0: Здравствуйте! Сегодня предлагаю поразмышлять о том, что мешает нам в нашем духовном преуспении. Большинство людей, которые меня сейчас слушают, наверняка люди верующие. И думаю, что все верующие люди сталкивались с таким вопросом, что уже долго я хожу в храм, я совершаю молитвы. В моем сердце, да, есть вера, но многим я недоволен. Где-то я буксую на одном месте. Что-то мне мешает. Вот об этом что-то, что может мешать, мы сегодня поговорим. Конечно, это огромнейший пласт, выделим некоторые моменты. И я хотел бы поговорить сегодня о суете, которая вокруг нас. Если мы опросим людей, тех, кто верующий, кто ходит в храм, думаю, что большинство скажет о том, что действительно суета мешает. Множество разных дел. Ну, мирская суета нас никогда не отпускает. Если мы... Вот... Поэтому же говорят, монахи они в монастыре молятся, служат и ничем не отвлекаются, им нельзя отвлекаться. А думаете что... там святыни от монастыря? Нет, конечно, не святыни, но видите, именно вот молитвами, когда они э, всегда в молитве и э, не отвлекаются, даже на родных, близких никак. Тогда вот это думается еще нормально. А мы вот у нас ей надо зарплату, деньги зарабатывать, детей воспитывать. Э, Жилье благоустраивать, худо ну, а теперь запросы они не такие, не самые про, э, маленькие. Поэтому на это на все время надо, денег надо, и это занимает какое-то наше время. Также нам еще мешает, что мы берем много лишнего, у нас нет четкой цели, у нас нет видения своих недостатков, мы позволяем бесу крутить, что называется такой термин, есть в православной среде бескрутит. Иногда мы этого даже не видим, не замечаем. Итак, давайте поговорим немножко о суете. Мы не можем никак настроиться на нужный духовный лад, мы не можем сфокусироваться на молитве, не можем долго пребывать во внутренней тишине. Дела, мысли, желания, они разрывают нас на части, и мы мечемся, как лебедь, рак и щука, в разные стороны. У нас нет единого действия внутри нас. Это как будто разбитое зеркало мира. Оно отсвечивает каждое своим осколком, и мы хотим увидеть отражение себя в каждом осколке. Мы привыкаем жить суетой вот это самое страшное, привычка. У святых отцов это называется навык. Мы привыкаем бежать за иллюзорной мечтой. Она, как жар-птица, манит нас, она летит рядом, но не дает ухватить. И вот в этой беготне. Проходят дни недели годы расплескивается силы и мы обессилены находимся в таком постоянном ропоте и апатии этой коллективной беготне способствует массовая культура, задавая тренды которые казалось бы меняются но в итоге уводят нас от самого главного от самих себя и от бога и странный парадокс даже если мы начнем понимать бессмысленность такой беготни мы остановимся мы осмотримся по сторонам, мы захотим тишины, уединения, то в этом случае суета нас тоже не оставит. Она уже будет нас преследовать, а мы будем убегать от нее. То есть, в общем, она всегда рядом. Если мы слепы и бежим в русле этой суеты, это один сценарий, второй — мы убегаем от нее, а она дышит нам в спину. Неспростой клесиаст в библейских текстах писал, что видел все дела, какие делаются под солнцем, и нашел, что все суета и томление Духа. И в другом месте у него сказано, что все суета, суета, нет ничего нового под солнцем. Я замечаю, что в последнее время наше общество все больше дефрагментируется, сегментируется. И в каждом сегменте свой шум, свои герои, свои предпочтения, над которыми другое кольцо шума, захватывающее несколько секторов. Так что все мы обложены такой творческой силой очень многих людей, которые из благих побуждений пытаются нас приблизить к легкой жизни, стараются дать нам прививку от серьезных размышлений. Задача такая стоит успокоить человека, развеселить его, наполнить, но при этом обходя глубинные мировоззренческие вопросы, вопросы совести. И вот сколько сил положено на то, чтобы заглушить голос совести и преодолеть этот, кавычка сказать, комплекс виноватой совести. Это из года в год, из века в век происходит такая борьба Бога и дьявола. Нам предлагают слишком много информации, шума, в котором уже не слышен пульсирующий нерв нашей личности, нашей совести. Нам предлагают разучиться думать и делять зерна от плевел, разучиться отличать полезные сигналы от шума. В вот этот нет концентрации, не хватает о Боге постоянно думать. Если... И почему? А мысли все время какие-то свои лезут. Непонятно, Вроде начинаешь думать о, о Боге, а потом раз что-то сбилось, кто-то прошелся, где-то что-то отвлекся. И началось опять, переходишь на свои бытовые темы, в это же время сидишь, думаешь, так, какие у меня там планы, как мне сделать это, то, все. Вот, например, мы захотели помолиться, и сразу куча дел, которые висят параллельно, мы начинаем о, о них думать, они очень важны. Нам нужно кому-то позвонить, что-то посмотреть в интернете, на кого-то снова обидеться, накатили вот мы мысли, воспоминания. И эта сама суета бывает не только у молодых, спешащих, все успеть его добиться, но и у тех, кто уже пожил в этом мире, напрасно думать, что, дескать, в старости я буду ходить в храм, сейчас мне пока некогда. Это обман. Если человек суетится сейчас, то и в старости он тоже будет суетиться, и суетана никуда не денется. Она не уходит из-за возраста, она уходит от особого настроя души и выстраивания правильных приоритетов. Дьявол очень будет радоваться тому, что мы все откладываем на потом. Он будет давать нам разные важные дела, мысли, звонки от друзей, встречи, мероприятия, лишь бы мы не нащупали пульс жизни, не сконцентрировались духовно, лишь бы у нас не звучала молитва. Но даже если мы встанем на молитву, он и тогда будет нас отвлекать если мы встаем на молитву я думаю что кто молился все знают прекрасно такой опыт духовный есть у людей мысли разлетаются в разные стороны казалось бы почему во многом это влияние сил противостоящих богу и также наша неспособность удержаться в молитве и в духовной концентрации это привычка блуждающего сознанию хватить все сразу попытка адаптироваться к информационному шуму и тут еще действует наша гордость. Мы не можем признаться, что такое количество шума, эмоций, впечатлений нам не переварить. Мы грузим себя. Все, что мы видим, все, что мы чувствуем, что мы слышим, все, что на нас вальц, как из рога изобилия, все больше и больше, но это уже выше человеческих сил и возможностей. Поэтому мозг ухватывает только фрагменты, нет такого цельного знания предмета, все поверхностно. Сознание постоянно плавает, оно блуждает от слова «блуд», оно блудит. И вот когда такое блуждающее сознание, какая тут молитва и какая концентрация. Если мы привыкли блуждать, то надо признать, что и концентрация, и молитва требуют тоже привычки, навыка. И этому надо учиться, надо тратить на это время, силы, точно так же, как спортсмен тратит время и силы на свои тренировки. Да, моя несобранность, мое желание сделать все и сразу. Наверное, надо собраться больше воли, именно воли. Нехватка времени, возможно, даже где-то там. Вот Я хочу и там, и там, и семье, и работе. Я очень люблю свою семью, очень люблю свою работу. Давайте подумаем, что еще может нам мешать. О суете немножко поговорили, поговорили о том, что она связана с нашей гордостью, с желанием все успеть, ухватить, и в итоге нести груз ненужный нам, и непосильный. Очень важно уметь отсекать лишнее. Здесь можно вспомнить ракету, которая выходит на орбиту, и от нее отваливается ступени лишние, и если этот груз будет на ракете, то она никак не выйдет на орбиту, или какой-нибудь другой образ, что воздушный шар, когда он начинает снижаться с него, сбрасывает груз, чтобы он держал высоту. То есть в своей жизни мы должны учиться избавляться от всего лишнего, от лишних предметов, от одежды, от лишних увлечений, что гораздо сложнее, чем избавиться там от лишней одежды или предметов. Чтобы избавиться от лишних увлечений и неправильного расходования наших сил, нужно это сначала понять и осознать. То есть у нас должно быть некое духовное разумение, духовное рассуждение. Чтобы иметь духовное рассуждение, мы должны привлекать свою душу, благодать Божию, открыть для Бога дверь в нашу душу. Что еще можно выделить? Какие главные такие духовные моменты для человека, который идет по пути духовной борьбы? Ну, мне кажется, важно часто отойти в сторону и оставить все в покое, если мы не можем разобраться с текущей ситуацией, с тем, что творится в нашей душе, если слишком сложный лабиринт, в который мы забрались, и вот этот клубок, который мы запутали, нам самим не распутать, Сначала нужно отойти в сторонку и не провоцировать то, что в нашей душе производит некую муть. Представим себе стакан с мутной водой. Если постоянно будем его трясти, то вода будет все время мутная. Так вот оставим его в покое, чтобы муть осела, и вода снова стала прозрачной. То есть мы не будем провоцировать те состояния души через определенные поступки и действия, через определенные привычки, чтобы все успокоилось. И тогда туча развеется, и вновь душу озарит солнышко. Далее нужно создать, мне кажется, некоторую среду, располагающую к самоосмыслению, к духовной концентрации, молитве. Если ходить весь день в наушниках, то, конечно, это не получится. Будет информационный шум, определенные состояния, как бы постепенно захватывать человека, то есть сам человек будет открывать в душе дверь и сдавать определенные позиции. То есть во всем должна быть мера. Я не говорю о том, что не надо слушать музыку, не надо веселиться. Безусловно, все это нужно, но я так думаю, что это должно быть нанизано на определенный стержень, стержень нашей личности и не должно вызывать противоречий, которые ранят болезненно, ранят нашу душу, и из-за которых мы теряем благодать Божию. Нужно стараться быть честными с самим собой, перед Богом, перед своей совестью, не убегать от Бога, как когда-то, помните, Адам, когда согрешил он, бегал где-то в кустах, прятался, думая о том, что Бог его не увидит. Но Бог видит все прекрасно. И он хочет, чтобы мы честно смотрели в свою совесть, и были честными перед самим собой и перед Богом. Еще, мне кажется, очень важный момент, который я бы выделил на пути духовного такого делания, который позволяет нам сохранить какую-то вот внутренний тонус — это чтение духовной литературы. Если, например, мы сидим в интернете, мы можем... Заходить на один сайт, на второй, на третий, часто наверняка замечали, что хотели посмотреть что-то одно, в итоге через 2-3 секунды оказываемся совершенно на другом сайте. Даже иногда забываем, что мы хотели посмотреть. Но вот чтение одной книги дисциплинирует, уже не дает возможность нам постоянно блуждать. Вот мы считаем, концентрируемся на том, что нам дает содержание книги. Конечно, это содержание должно давать нам пользу, то есть книги духовные, они позволяют держать человека в тонусе, они его образовывают духовно и учат концентрации. Вот очень важный момент, который помогает нам излечиться от такого блуждания. Хочу читать, время ограничено. Очень люблю читать божественную книгу. Книги люблю читать. Пасалтиры, конечно, читаю ежедневно. Святых апостолов и святое Писание тоже читаю. Читаю Богородицы» ежедневно. Но вот не хватает все-таки, наверное, времени. И внутри настроения такого серьезного, целенаправленного. Еще один момент, который я хотел бы отметить, это учиться ставить себе четкие цели. Потому что отсутствие цели, такое движение по течению, оно наполняет нашу душу шумом и бессмысленностью о том у нас должно быть видение своих недостатков святые цик кстати называют это духовное зрение и помогает нам держаться в фокусе задает некоторые границы нашей духовной работы если мы действительно видим свои недостатки осознаем свои недостатки хотим их исправить нам уже вот не до такого блуждания не до постоянного поиска чего-то расслабляющего чего-то веселящего нас если у нас есть Фронт работы. Это тоже важный момент. Ну и понимание того, что, как говорят в монастырях, бес крутит, и он будет крутить и в миру, и в монастырях, а особенно в монастырях, там, где идет духовная работа. Я советую как-нибудь вместо поездки за границу или еще, может быть, каких-то развлечений попробовать пожить, потрудиться в монастыре недельку-другую, заодно посмотреть уклад монашеской жизни действительно может помочь формирование некоторого фундамента духовной жизни. Также поможет приобрести некий духовный опыт. Так вот, кто соприкасался с монарской жизнью, он знает, что там передавая на фронте, и там постреливает, может быть, даже посильнее, чем в миру. Еще один момент. Порой мы ждем с моря погоды. Мы сидим на одном месте и ждем, что все изменится. Вот такие проблески света в нашей душе, которые бывают иногда, мы не ценим, не замечаем или воспринимаем как должное. А надо бы зацепиться за это, постараться сохранить, попытаться осмыслить, что способствует нашему внутреннему возрождению и что его разрушает. То есть внимательно всматриваться в свою душу и в свою совесть. Недвусмысленно в Евангелии Христос говорит о том, что Он хочет от нас активного действия чтобы мы не просто сидели, никакого греха не делали, никого не убивали. Он хочет от нас созидания, чтобы мы учились созидать, творить любовь, чтобы мы учились просить, потому что, когда мы просим что-то, это тоже действие, просим Бога, имею в виду. Гордый человек он не будет просить. Тут вот, недавно в церкви читали отрывок о слепом, который сидел при дороге, и услышал, что идет Христос, так вот он просил, кричал том, что Иисусе, сыне Давидов, помилуй меня. А ему даже запрещали. То есть это некоторые препятствия в духовной жизни, которые бывают у каждого из нас. Мы как бы идем к Богу, мы начинаем просить, но возникает препятствие. Но тем не менее, несмотря на то, что ему запрещали, говорили, не кричи, не мешай нам, он все равно просил. Потому что он знал, что ему просить. Его душа болела, его душа жаждала, и он получил просимое. Господь спрашивает его, что бы ты хотел, он говорит, что бы мне прозреть. Тогда Спаситель отвечает, прозри, вера твоя спасла тебя. Вот помимо Евангелия вспоминается и народная мудрость, которая выкристаллизовывается в пословицах, поговорках, например, под лежачий камень вода не течет. Или есть чувашская пословица, которое примерно на русском языке звучит так, что не плачущему младенцу грудь не дают, мы должны постоянно Бога просить ему надоедать даже с какими-то нашими просьбами. И эти просьбы не будут меняться. Когда человек старается искренне из глубины своего сердца от полноты своего сердца обращаться к Богу, то и сам господь будет его и вразумлять и воспитывать таким образом, Главное, чтобы мы были как натянутая струна, как вот такая натянутая тетива. Если мы будем пребывать в таком состоянии, то значит, мы и будем пребывать в настоящей молитве, которая-то и разрушает все оковы, оковы суеты, пытающиеся нас сковать. Вот именно такая молитва, она вдохновляет нас, она позволяет почувствовать в нашей душе наполненность, такой свежий ветер духовной радости, наполненности души. Еще я повторю одну мысль, что многое исходит от нашей гордости. Мне кажется, что гордость, она проявляется в самости, и одно из ответвлений самости — это самонадеянность. Так вот, самонадеянный человек, он похож на человека в болоте. Вместо того, чтобы звать на помощь и хвататься за протянутую палку, он говорит, что «я сам сейчас решу все вопросы». И решает, и за себя, и за других. Чем больше дергается он в этом болоте, тем больше туда погружается. То есть я к тому, что самонадеянность и суета, не связаны между собой, и самонадеянность не дает Богу изменить нас и исцелить нас. Мы, может быть, его и зовем, но на деле держим свою душу закрытой, оставаясь в своем собственном мирке пытаясь все понять все осмыслить своим разумом все решить исключительно своими силами и с другой стороны упование на бога и желание предстоять пред ним призывать его в свою жизнь дают нам духовное рассуждение благоразумие в наших мыслях делах поступках и эта самая рассудительность помогает нам преодолеть препятствия убрать все лишнее собрать силы для нужного и главного, чего всем вам искренне желаю.